0: Bløffer regjeringen når den sier at norske kommuner ikke kan ta imot flere syke syrere Ja, mener kommuner som aldri er blitt spurt Barn under tre år bør bo hos en forelder, mener psykologer Foreningen To Foreldre frykter at mor får omsorgen og at fedre taper kampen det er problematisk å være både stortingsrepresentant og PR-agent, det mener APs Martin Koldberg. FRP ser ikke problemet. Velkommen til Dagsnytt 18 denne mørke fredagen i november. Vi rekker også innom Berlinmur, krigskunst og kjøttreklame før klokka er sju. Jeg heter hegeholm og aller først i denne sendingen skal vi snakke om kommuner og syke syrere. For bløffer regjeringen det spørsmålet stiller avisen Vårt Land i sin lederartikkel i dag. I sommer sa nemlig norske myndigheter ja til 17 og nei til å ta imot over 100 syke syriske flyktninger, og det fordi kommunene ikke hadde kapasitet til å ta mer enn 17. Nå sier mange kommuner at de aldri har blitt spurt om å ta imot syke syriske flyktninger. Det kommer fram i en spørreundersøkelse som er utført for Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid. Og der er du leder, Vanja Jensen. Og hva er det kommunene svarer når dere
1: spørs? på vårt spørsmål som vi da sendte ut på mandag i løpet av døgnet så svarte 85 kommuner totalt på spørsmål om de konkret hadde føre fadd føre spørsmålen om å bosette og anføringsflyktninger fra Syria som hadde helseproblematikk. Av de 85 så var det da 8 kommuner som svarte at de faktisk hadde fått en slik forespørsel. Tidligere i sommer så fikk vi jo melding fra flere kommuner som var meget provosert av aviseoverskriften som sa at kommunen sier nei, hvor de da begynte å melde inn til oss at de faktisk ikke hade blitt spurt. Men det hvis de hade blitt spurt, hadde de da sagt ja? Flere av de som vi har hatt kontakt med nå de siste dagene sier jo det. Nå har ikke vi spurt konkret ville dere har sagt ja, om dere fikk forespørsselen, men enkelte har lagt det på som et tillegg til vårt spørsmål.
0: Og hvis det har blitt spurt, så har de jo ikke fått anledning til å svare heller. Nei. Men, men vad synes du om det som da er blitt sagt fra politisk hold, at
1: man kan ikke ta imot syke syrere fordi at man ikke har kapasitet i kommunene? Jeg synes jo at det, for det første så, så skyver man kommunene litt foran seg i dette spørsmålet. Man burde faktisk ha foretatt en konkret kartlegging før man gikk ut og så si at man sier nei. Samtidig så har jeg forståelse for at man, i hvert fall fra Indisil side, har erfaringer som skulle tilsi at det kanskje vil være utfordrende skulle få bosette disse. Men nu er det sånn at den syriske konflikten den er stor og den er vedvarende sånn det skaper et engasjement både i fagfeltet og politisk. Og dette engasjementet tenker jeg at man også kan klare å benytte overfor de som nu sitter i mottaket og venter. Det er totalt cirka 5000 som sitter der nu og flere av dem har helseproblematikk og im de har hatt utfordringer med å få bosatt disse. I de kommunene som også svares er det enkelte som sier at vi ikke har tjenesteapparatet. Men all den tid bosetting skal være en ordinær kommunal oppgave, så burde man faktisk ha fokus på å bygge opp dette tjenestetilbudet der det ikke finnes. Ja, barnelikestillings-
0: så inkluderingsminister Solveig Horne, det er mange instanser som har vært innom denne problematikken. Og det har vært litt vanskelig for oss å finne ut hvilket departement som er ansvarlig, men nå har nå alle pekt på deg, så du svarer på veiene av regjeringen. Hvorfor har dere ikke spurt kommunene om de kan ta imot syke syriske flyktninger?
2: men ja, vi har en tät och god dialog med kommunerna och bare i löpet av detta året här så har man också sent brev till alla kommuner och spurt om att de är villiga till ta emot fler flyktingar som har fått lovlig uppehåll i Norge. Så med skyvir vi inte kommunerna oss med önsket en dialog med kommunerna och är väldigt glad för att få de signalen ifrån kommunerna med så starkt engagemang att de visar vilja till att kunna bosätta flyktingar med speciella behov. Det lovar gott för framtiden och som men i Men ni sommar sade det at det ikke var kapacitet, men det hadde jo heller ikke spurt om de kunde trå till i en krisesituasjon. Ja, men jeg har sagt at vi skal ta imot tusen flyktninger i forsyrien, og nå er det de, de fleste har kommet, der er noen igjen. Vi skal jo ta imot tusen neste år, og vi trenger velvillige kommuner som er klare til å ta imot denne ansvarsoppgaven. Så har jeg hatt og det og god dialog med över 50 ordfører bare de siste to ukene, som peker på de utfordringene kommunene har med bolig, med økonomi, og utfordringer med personer med spesielle behov. Og derfor har regeringen nå økt det integreringstilskuddet for de med spesielle behov fra neste år. Så jeg lover godt å håpe at vi skal kunne klare å få bosatt flere. Og spesielt de med spesielle behov som trenger å få en kommune å bo i.
0: Men da dere sa i sommer at det ikke hadde mulighet til å ta imot 123 syke syrere fordi det ikke var kapacitet, var det egentlig en bløffhornet?
2: Nei, det var overhodet ikke. Vi har der er en en god gjennomgang av når vi skal hämta ut de flyktningene som til, som skal komma til Norge. Der må også ser på kapasiteten ute i kommunene. Hvis det er kommuner som har sagt ja og har kapasitet og fått nei til svar, så vil jeg gjerne gå få de tallene på bordet, men vi skal ta vår andel av de syriske flyktningene og det er kommunene gått i gang med. Men Saglust tog oss så sein si det at det sitter altså över 30 personer med speciell behov, og noen av de har sått det opp til år i mottag. De har fått lovlig opphold, og det er viktigt, at kommunene nå er med og bidrar og får bosatt disse personene.
0: Ja, Vanja Jensen, hva sier du til det? Det er jo mange med da spesielle behov som ikke man får bosatt i kommunene, for det kommunene ikke ønsker å ta det imot.
1: Jeg har inntrykk av at våres medlemskommune er positiv til å bidra til at disse også får bosetting. Så disse 30 personene kan vi gjerne ha en dialog med IMDI om, og faktisk ingå i konkret samarbeid om hvor disse kan bosettes. Så det er en direkte invitasjon til IMDI. Men nå virker det jo som det er et eller annet en propp i systemet. honne sier
0: at hun har kartlagt at dette var ikke noe bløff. De hadde oversikt, mens du sier at det var mange som ikke var spurt. Men er det sånn at de da var villige til å ta imot i en krise, men at de vegret seg for å ta imot eh, asylsøkere som hadde fått opphold generelt?
1: Ja, som jeg nevnte i sted, så er Syria-konflikten en konflikt som har skapt stort engasjement. Og jeg oppfatter også våre medlemmer til å overføre dette engasjementet og også til de som, som sitter i mottak. Men jeg ser jo også at vi har utfordringer på andre håll som ikke kommer frem i denne debatten. Vi har jo valt å kalle dette for systemknuter, som er praktiske tidstyver som er i feltet, som har man klart å samarbeide godt om å frigjøre eller løse upp i dessa så vill man ha friort kapacitet i kommunen både till att bosätta mer av ordinarie bosättning och og också i förhåll till dem som har hälsoproblematik. Och det går konkret på samarbete mellan olika eh etater i systemet om det är direktorat eller statlig det kan man gå närmare in på men det är kanske en större debatt. Ja, Margit Evsno, du sitter i
0: studio här. Du är generalsekreterare i Norska organisationen för asylsökare. Hur han du på att kommunen nå säger att de inte retrospekt spurt om de hadde anledning til å ta imot sykesyrere?
3: Nei, det viser litt av problematikken her, og, og mye av dette skyldes jo at det er to departement som har ansvar for dette, og hovedansvar for bosetting er i et departement som ikke opererer med klare måltal, mens hovedansvaret for hvem som skal få komme til landet er under justisdepartementet. Og der har man klare måltal på hvor mange man skal sende ut, men ikke på hvor mange man skal ta in av hvor mange man skal bosette. Så når utlendingsdirektoratet som ligger under Justisdepartementet var i Tyrkia og Libanon för att ta ut uh, de flyktningene som skulle komme hit på kvote så spurte de bakover till Justisdepartementet som bestemmer over dem. Uh, kan vi endre uh, den pro såkalte profilen, altså sammensetning av type flyktninger med ulike behov som har ligget siden den rødgrønne regeringen For nå er det veldig mange syke, mange som trenger ekstra oppfølging og i hvert fall en periode. Det sa justisminister Anunsen nei til. De skulle forholde sig til den profilen, og da får jo ikke Solveig Horne og Imdi, som ligger, altså inkluderings- og mangfoldsdirektoratet som ligger under henne, muligheten til å stille kommunene det spørsmålet. Så här er det jo justisministeren som er hovedproppen i systemet. Men nå er noe horne sendt da? Mm. Ja, og det er, jo, det er jo behagelig for justisministeren. Men det er i justisedepartementet at hovedansvaret nå ligger for den gjennomgangen som regeringen skal gjøre av denne såkalte profilen i forhold til hvilke flyktninger som skal kunne komme hit neste men, år. Men hvordan
2: er du enig i beskrivelsen til lausen om hvor proppen sitter? Jeg tror proppen sitter i de mottakene der det sitter nå altså over 5 000 og venter på mottak som har fått lovlig opphold. Nå må vi være klar over at alle de kvoteflyktningene for Syria de går foran i køen, de kommer direkte ut i kommunene. Så er det samt det som Møstenå sier, at det er justis som har ansvar for å reise ned og ta ut, og denne regjeringen har akkurat den samme profilen som den forrige regjeringen, og så må vi se på som det skal være i fremtiden. Vi skal ha nå tatt imot tusen flyktinger, vi skal ta imot tusen flyktinger for Syria neste år, og vi trenger å ha god velvilje og god dialog med kommunene for oss få bosatt disse flyktingene, men ikke minst så trenger vi gode tett dialog og, for å få bosatt de over 5000 som sitter i mottak i dag og som har sått det lenge, og som også venter på en kommune for å starte livet sitt på.
3: Ja, og så må regjeringen bli like tydelig på hva den skal få til i forhold til å få folk til landet som har behov og få den bosatt som det den er på hvem som skal sendes ut av landet. Hvis regjeringen viser den samme politiske viljen til å få dette til som de viser når det gjelder å få folk ut, så kommer det til å løse dette helt fint.
2: Ja, denne regjeringen tar sitt ansvar, og vi skal være med å bidra til at de syriske flyktningene som trenger hjelp, at de får komme til Norge og får komme ut i en kommune. Mitt ansvar er og få bosatt i 5000 så sitter og venter på en kommune. Men det er vel viktig å ha to tanker i hodet på en gang. Ja, og det har jeg. Og jeg har altså bare det siste året altså økt integreringsstilskuddet med over 250 miljoner, Vi har skrevet brev til alle kommuner og be om å være med og bosette flyktninger. Vi setter i gang et prøveprosjekt nå både i Hordaland og Østfold for fylkesmennene skal klare å gå in og jobba med bosetting. med øker eh, det høres busbanken. ut som du har nok å gjøre, Hone. Ja, da ja, har jeg lest flere ordfører som sier at ja, men det det er, et, det er jo den politiske
0: viljen som du står på. Hvis man vil, så får man det til. Like den, ja. Takk til Solveig Horne, leder i Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid, Vanya Jensen og Ann-Margitte som er generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere.
3: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Og bakom synger pengene. I så er det vel det alle lurer på nå, det er hva som skjer. I ettermiddag fikk Venstre og KrF en skisse over viktige budsjettsaker fra regjeringspartiene Høyre og FRP. Etter hva jeg har hørt, så tok det bare en time før partene igjen gikk fra hverandre i ettermiddag. Lars Nelhusan, du er vår politiske kommentator. Hva vet du om det som har skjedd i ettermiddag?
4: Siden det så har det vært et nytt møte og det har gått for hverandre enda en gang for å forankre internt spesielt i Kristelig Folkeparti, men også Venstre har hatt pust i bakken og jobbet litt på egenhånd her nær sagt. Men det er da lagt frem noen tall på bordet. Regjeringen mener å ha kommet sentrumpartiene i møte på speciellt bistand og fattigdom og miljø og flyttet på over 2 miljarder kroner altså møte än det man lev enig om att flytte på totalt i fjor. Men centrumspartier på sin sinside men att att forslage är så lite att det ikke ärå ans som en kisssserams och men att man är ommulig nästen li like land framhåle som man var där man by i i Så nå är den psykologiske krig för in i gang har här sagt. nå är man i gang med det den defineringen av- av hva man sitter på, defineringen av hva man har behov for som vil pågå in i helgen.
0: Ja, for det er jo en trill som da skal vare til mandag, er det vel antatt?
4: Ja, det er det tidligst mulige man blir ferdig, og det er få som vil sette penger på at den fristen blir overholdt. I praksis kan de holde på i hele neste uke. Klokka vil tikke litt utover i, i uken og frem mot neste helg, men, men det er det er som er låst til, til mandagen som dato.
0: Men etter det du sier så er det jo de områdene hvor, hvor spriket er størst mellom det sentrumpartiet sier de må ha og det regeringen har foreslått. Er det nå et så stort sprik som det kan virke som, eller er det et spill?
4: Nei, det er helt reelt store forskjeller, og det har man jo sett ved, ved de alternative budsjettene Kristelig Folkeparti og Venstre har lagt frem, og, og når man sammenligner det med statsbudsjettet til Høyre og FAP. Eh, der man er nå, er vel vurderingen fra regjeringshold, at hvis man nå byr, byr veldig lavt eh, i, i saken, så vil man få frem mye tydeligere hva som er de nærmeste ultimative kravene fra Kristelig Folkeparti og Venstre, eh, og få, få kortet ned det fra et tjukt alternativ budsjettdokument til en, en punktliste over vad som er, er faktisk viktigst for de to sentrumspartiene, og der spiller Kristelig Folkeparti og Venstre litt ulikt. Nå håpet fra regjeringen er vel at begge partiene skal, skal kortene kravene sine, eller i hvert fall substansielt fortelle konkret vad det er tidligst mulig, mens sentrumspartiene selvfølgelig vil ha gjennomslag for mest mulig av det tjukke dokumentet de har blitt enige om og forankret nedover i, i sine parti selvfølgelig. Når tror du vi får vite noe
0: mer substansielt?
4: Det vil gå ut i, i neste uke, så vil det sikkert lekke ut uh, information fra møterommene i, i dagene som kommer men der sitter klart, alle... du pal utenfor og venter vi, det er flere enn meg som, som er interessert i det selvfølgelig, men, men det er også sånn at nå er vi der i, i forhandlingene, at alle parter vil prøve å male sitt bilde, og så eh, må man kontrollsjekke og man merke at det blir litt stor avstand om vilken sannhet hvert parti føler de sitter på.
0: Ja, for du har god held, Lars Nerussan, kommentator her i NRK. Takk for det. Er det grejt at stortingsrepresentanter eller vara på Stortinget også jobber for et PR-byrå? Det spørsmålet er igjen aktuellt etter at FRP's Mette Hanekamp-Havg ble kalt til Stortinget, samtidig som hun er ansatt i PR-byrå Gjellmøyden Kise. Dagsavisen skriver at også Arbeiderpartiet har en vara varerrepresentant som samtidig driver sitt eget PR-byrå. Og likevel, Martin Koldberg, du er leder i Kontroll- og konstitusjon og du sitter for Arbeiderpartiet. Du syns dette er problematisk. Hvorfor det?
5: Ja, det er fordi det er nok et eksempel på en problematisk sammenblanding. Og det det handler om her er jo at det er nødvendighet med åpenhet når det gjelder myndighetspersoners bindinger til andre miljøer og interesser i samfunnet. Nå er det jo slik at uh, i dette tilfellet så er det ikke en så veldig aktuel problemstilling. Fordi Geilmen og Krise opererer jo med åpne kundelister. Men vi vet ikke helt konkret hva Hanekam Haug har arbeidet med. Og disse tingene, det er uavklarte forhold i forhold til Storting og i forhold til regjering. Og det er jo derfor nå presidenskapet har til behandling et helt konkret forslag om hvordan dette ska løses. Nemlig at de personer som kommer inn i myndighetsroller om det är var representanter eller om det är storting stortingsrepresentanter eller om det är regeringsmedlemmar eller om det är så må vi vite vad det är slags spinnningar det har haft för de kommer in i denna myndighetsroll.
0: Men denne egne denne vara representanten från arbetarpartiet då det måste vara lika det som hane kom hav.
5: Ja självklart. Självklart. Det det er det sambundna frågolan jeg relaterer meg ikke spesielt til Hannekam Havung nå. Det er ikke noen grunn til å henne spesielt. Det har jeg heller ikke gjort. Jeg har sagt att dette er et prinsipielt spørsmål som vi er nødt til å håndtere.
0: Men, men hvis, vi... hvis de forteller hva slags kunder de har, og vis alle vet det, hva er problemet?
5: Nej, da er det ikke et problem. Det når det ikke skjer, og det er grunnen til at dette forslaget ligger hos presidentskapet, er jo det vi, hadde, det vi opplevde med landbruksministeren tidligere i år som nekter opp vad hva hun har arbeidet med før hun ble landbruksminister. Og det er jo det som foranlediget dette forslaget, som en lang rekke representanter står bak. Og i første omgang så handler dette om statsråder og statssekretærer, men det kan bli aktuelt å utvide dette kravet og loven til også hele stortingsrepresentanter, og jeg tror det må være helt aktuellt, slik som vi ser dette utfolder seg i Stortinget.
0: For alt Nesvik, du er parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet. Ser du noe problematisk med denne dobbeltrollen?
6: Som altså, når det gjelder Hanne-Kam-Haus-rolle da, så uh, før ho tiltrådte uh, som varer, så fikk jeg hele kundeportefølja til uh, denne representanten, slik at jeg kunne gå gjennom hele den porteføljen. Jeg forventer at oss Arbeiderpartiet sin, Steina Gullvåg, har gjort det samme uh, overfor uh, si gruppe. Uh, så lenge jeg har den oversikten og kan sjekke den ut i alle sammenhenger, så har det full kontroll på den situasjonen. Men det som er det spesielle her er jo blant annet også medias håndtering, men att han kom här och fick forskiga i landets största visa plusa par sig det inne men det blir en liten notis när den när representant för arbetarpartiet men det får vi ta en diskussion på en annan gång ja, vi, vi måste ja.
0: Kolberg har du vet du om kundlistorna till Stigmar Gullvåg är i partiet center?
5: Nej, det har jag ej kunskap om men det som Nesvik som Netflix säger har på ett centralt problem och det är bra at han kan ha opptrådt sånn som opptråd sånn som nå har gjort, og det, jeg stoler på det Nesvik så la oss ikke par, lage partipolitik ut av dette, for det er det ikke. Det det handler om her er at det er Nesvik i dette tilfellet som sitter med en lista, og ikke offentligheten. Akkurat som Departementsråden i Landbruksdepartementet sitter med landbruksministerens liste, uten att vi kjenner offentligheten. Og det er der feilen ligger, Nesvik. Vi må ha en ordning, hvor det er offentlig hva Hanekam har drevet med, hva Seina Gullvav har drevet med, hva andre har drevet med, hva landbruksministeren har drevet med. Når du sitter i en myndighetsrolle og ska være med å bestemme noe som betyr noe for hele samfunnet, da må vi vite om det er en binding. Er det ikke binding, så er det greit. Er det binding, så er du inhabil. Nå er, nå er
6: faktisk problemstillinger här at uh, i en del av disse selskapene så må du faktisk skrive under Rautaises-erklæring, uh, knyttet til, uh, til hvilke kunder som opererar der, uh, og det har med kundeportefølje, og det har med avtaler mellom kunde og selskap. Uh, og det kan faktiskt ikke disse personene bryte. La oss bruke eksemplet. Uh, jeg tror det kan være litt interessant for publikum å vite hva som har skjedd. Der. Men tenker, har dere stilt et valg uh, ved sist stortingsvalg? Hun kom altså ikke inn en gang til. Hun var fast sittende representant i forrige periode. Kommer ikke inn. Så studerer hun, så får hun en jobb på siden i gildmødenkise. Som varer blir man Man kan ikke gjøre slik at personer skal yrkesforbud. Samtidig så vet vi at i en del selskap så oppgir man på en måte at det er tausespektivistene. La oss ta den andre saken jeg var knyttet til tidligere. Der sitter altså øverste administrative chef faktisk i hos staten og har også den lista til civilister som, som, som Kålberg snakker om. Men, men denne debatten kan ju vi dra videre den, for hva er det med personer som kommer på Stortinget som da har permisjon fra enkelselskap? Skal de oppgi alle disse selskapene hvor du kommer fra, hvor du har permission fra? Hvis du også er varer og kommer inn, sier for eksempel du, du har jobbat i stat eller i Entra i Statkraft eller KOD, skal du da vi det också till offentligheten. Här är nog det är en lite större debatt i det här uh, ja, Kalbergarna som liggerorna.
5: Ja, jag vill gärna ta det tur ordet. Detta med uh, bindningar till andre sällskap når du för exempel arbetar i gemens utpisarant på exempel med tre Det kan ikke gå föran att offentligheten ska veta vad en stortingsrepresentant har gjort för du är med på bestämmer på hur vårt samhälle ska utveckla sig. Dette har med politiken og Stortinget og regjeringens integritet og autoritet å gjøre. Og da kan ikke private bindinger i et privat selskap gå foran det slik, Vennsvin. Mm. Det gjelder, og det, Nestlik, dette er ikke partipolitikk. Dette handler om både dig og mig og Stortingets integritet.
0: Men Kolbern når jeg hører på deg så tenker jeg at kanskje det beste er at man rett og slett sier at det å jobbe som PR-agent når man sitter som vara på Stortinget, det er uforenelig.
5: Nei, det vil ikke jeg si, det er bare at jeg... jeg jo, men hvis det er sånn
0: at en, men, hvis en jobber for firma, som blir det, det tausettsbelagte opplysninger, og da er det Ja, men det, det, er, umiddelig... ikke,
5: det, er, det er et sivilrettelig spørsmål, og det, det, kan foran, det kan ikke gå foran at de 169 som sitter i Stortinget, eller de 19 som er statsråder, eller de 50-60 som er statssekretærer, som styrer Norge ikke skal ha offentlighetens insyn over seg når det gjelder hva de har gjort og hvilke bindinger de har. Dette er et demokratisk spørsmål som angår politiken og Stortinget og regjeringens legitimitet og autoritet. Ja, altså... Jeg er bare forlåte å si en ting til Nesvek, bare en ting til. Ja, det må du
0: være kort. Det...
5: Ja, og det er poenget med yrkesforbud. Det er ikke yrkesforbud. Vi må bare vite vad vi har gjort. Jeg mener ikke at de ikke skal jobbe i PR-byråer eller andre steder. Men vi må vite hva vi har gjort. Og vi har jo aldri et register i Stortinget hvor Nesvik og jeg og alle andre og oppgir hva vi gjør mens vi er stortingsrepresentanter og hvilke bindinger vi har.
6: Ja. Og, og til, til Martin Kolberg heller så altså, er jo Martin Kolberg helt enig i at vi skal tilstrebe så stor åpenhet som overhodet mulig og det har dette sett med tillit mellom velgerne og politikerne. Og det for oss så fikk er den lista med 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 at han kommer her nettopp fordi at vi skal være sikre at ikke har noen habilitetsproblemer.
0: Takk til dere, for vi har også med oss en tredje person. Hege Ulstein, du er kommentator i Dagsavisen, og der er altså som har skrevet om disse sakene de siste dagene. Hva er det du synes er problematisk med at politikere på Stortinget samtidig jobber for PR-bransjen når de vel å merke er varere representanter?
7: Ja, jag syns så detta är ganska upplagt. Jag tänkte bara först skulle beroliga Nest fick med att se si, läcka lite den interna avvisavröringen av var från målmötet idag och se si att vi är helt eniga om han. Vi borde absolut ha slottat upp uh, den saken med Gulvågar arbetpartiet är större. Vi syns det må väldigt god och uh, eh var väl uh, eniga på avröringen om att den borde vart uh, en 57-spalt och en 2-spalt så det var ju någon hemlig plan bak den var uh, kvitterat ut det men jag mener att det är ganska upplagt att norska politiker som sitter eh, på Stortinget och i är sitter där för att tjäna folkets intressen. De förvaltar tillit eh och de är avhängiga av att vi har tillit till dem. Eh och då är det ju av att passe på sin integritet. Och vi har haft den debatten här nå länge i många rundor och det har varit mycket diskussion om huruvitt eh, PR-byråna skulle hålla listorna sina hemliga eller inte. Jag syns så att inte de ska göra det, men det verkar som det är vanskligt att få till någon ändring där. Det är lite olika mellan den Kisa Flenkren Firsta och så vidare, men eh det verkar inte som vi får några generella regler på full öppenhet i den branschen. Och då syns jag eh, det politiska systemet må ta konsekvensen av det och ikke vara så naive som ni är nu och det går runt och liksom mena och säga si att man kan både vara folkevalt och vara i en roll där man ska ta vare på alla intressena till fälleskapet till de som har gett den tilliten samtidigt som du ska jobbe för särintressena till hemliga kunder som betaler, alltså de som betalar mest jag skönnder inte att det i det hela tatt är att tänka att det, at det ska kunna gå alltså men uh, se på deg og meg for eksempel, journalister, vi har en hver varsomplakat som slår tydelig fast at uh, vi skal værne om vår integritet, og vi har, forvalter en tillit fra våre lesere og fra offentligheten generelt, som, uh, som vi må passe veldig, veldig nøye på. Det ville jo helt utenkelig hvis, hvis en journalist eller en tilkallingsvikar skulle jobbet lite i Dagsavisen, og litt i First House, og litt i Grillmaren Kise, og litt i NRK. Det Fått, men det betyder att du
0: du menar att det är inte möjligt att kombinere? At det måste vara en form för yrkesförbud för folk som kan ha, kan plötsligt sitta på storting i en periode?
7: Jag är helt säker på att det är väldigt mange jobb man kan ha när man är vald representant stortinget, og i stortinget eh man får inte jobba i PR-branschen och det ord yrkesförbud syns jag liksom, altså det, det var nog nazistiskland införte å för socialdemokrater och judar på 30-talet så det jag det är lite dramatiskt att bruka det begreppet då. Men øh, øh, altså jag vet hva, det, det finns många möjliga lösningar man kan ha. En lösning kunde vara att diskutera om, om man kan frasa sig eh øh, en sån plats altså som att man kan välja och säga si, okej okay, men jag vill inte vara folkvolt längre. Jag går ut och så vill jag hellre vara i pärbranschen.
0: Det var det vi rakk i debatten om PR-bransjen i kveldens sending. Takk til deg, Hege Ulstein. du er kommentator i Dagsavisen. Takk også til Martin Kolberg, leder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, og Harald Tom Nesvik, parlamentarisk leder i FRP. Det er et paradoks at vi har en offentlig ordning som skal øke nordmenns kjøttforbruk, skrev representanter for Venstre, KrF og Miljøpartiet i en kronikk i Dagbladet i forrige uke. Nå vil de tre partiene endre omsetningsloven, en lov som altså har som mål å fremme og regulere omsetningen av norske landbruksvarer. Og dette må du forklare, Sveinung Rotovatten. Du er stortingsrepresentant for Venstre. Hva er galt med kjøtt?
8: Det er ikke galt med kjøtt. Det, mange synes det er godt med kjøtt. Jeg er også en av dem. Det som er utfordring er at for å få ned klima och miljö utsläpp i Norge så är vi nötta att fjorta något också med köttförbrukare. Miljödirektoratet kommer med en rapport nettop så visar att hvis vi ska nå FN-målen for att få ner klimatgasutsläppen så måste vi reducera köttförbrukare med 18 Ehm så det är betydliga utsläpp knyttat till det. det blir ju inte vi ska neka folk äta kött, men vi har en del ordningar här i landet som vi politiker styr över som är med och Eh, framdyrket et voldsomt kjøttforbruk. En av dem är ordninger med disse såkalt opplysningskontorer. Dette er litt sånn teknisk, men når bundene leverer varene sine så blir det innkrevet en omsetningsavgift der är de er koblet til varen. Det vil si at når bundene leverer kjøtt, så bruker de enda avgifter til å reklamere for enda mer kjøttforbruk. Det er en selvforsterkende effekt, och det er en av grunnene til at eh, norske forbrukere blir utsatt for et betydlig press for å øke kjøttkonsummet.
0: Når du er bonde og leverer kjøtt så tas det en avgift, og den avgiften må gå og lage reklame for mer kjøtt. Eller for ja, blant annet gjennom
8: ja, Så her har vi en selvforsterkende effekt. Så det Venstre, og MDG og SV har foreslått på Stortinget, det er at vi skal frikoble den effekten, slik at det ikke at du må reklamere for kjøtt når du krever en avgift for kjøtt, og at disse omsetningsrådene som styrer det her, at de får en miljø og helse i mandatets litt, slik at en skal gi kostholdsråd, reklamere for mat til norske forbrukere, via statlig lovgivning, som man också også hensyn til statens kostholdsråd, og ikke minst til klimamålsetninger som vi som politikere har lagt fast. Det er, ingen, det er ikke noe annet enn retori. Og for å gjøre det litt
0: konkret, så er, altså, er matprat.no, den appen veldig mange kan laste ned og finne oppskrifter, den er betalt av nettopp de, de omsetningsmidlene.
8: Ja, det er den, og det er en av grunnene til at noen nettopp så det, at norske forbrukere blir utsatt for et enormt press, via reklame, for å øke kjøttforbruket sitt. Og opplysningskontoret for kjøtt, som driver matbratt.no, er en av de aktørene.
0: Ja, Bjørg Tørrestal, her er du Skurken, for du er leder i Omsetningsrådet, som bestemmer hvordan man skal fordele pengene som bøndene da betaler inn. Hva kan dere gjøre for å få ned kjøttforbruket bland folk? Ja, først må jeg det var et par feil i det som ble sagt innledningsvis.
9: Dette med opplysningskontor for kjøtt er ikke en offentlig ordning. Det er en ordning betalt av bønnene. Altså ikke statlige penger. Det var det ene, og det andre det er at det ble sagt at det var sånn sjølforsterkende at jo mer kjøtt, så produseres jo mer penger til reklame. Det er helt feil. Det er omsetningsrådet som bestemmer hvor mye av de pengene som betales inn som skal brukes til reklame. Og der er og det, du leder. Og der er jeg leder, og det er helt uavhengig av om kjøtt produksjonen har gått opp eller ned. Så det er to fakta feil. Og så til spørsmålet, hva kan vi gjøre for å få ned kjøttforbruket blant folk? Det er en myt at kjøttforbruket er for høyt i Norge i forhold til helsedirektoratet kostholdsråd. Animalia har nettopp kommet med en slags tilstandsrapport. Det de sier at i 2014 så er det sånn at nordmenn spiser sånn gjennomsnittlig 52 kilo kjøtt per år. 144 gram per dag per nordmenn. Og det er helt på linje med kostholdsråd som gis fra helsedirektoratet. Så du Men synes egentlig sagt, det
0: disse tre partiene nå har gått sammen om å gjøre er helt meningsløst? Du har ikke tenkt å gjøre noe med det? Ja,
9: de angriper feil. De angriper norske bønner og ansvarliggjør de på feil måte. For det første er det bønnene som reklamerer for eget produsert kjøtt. Og det er jo lov å reklamere for lovlige varer i Norge. Vi er jo enige om at vi ikke skal reklamere for tobakk og alkohol, men kjøtt er sunt, og kjøtt er en naturlig del av norsk kosthold, så det må de få lov til. Jeg synes det blir helt feil å angripe... Bøndene for denne ordningen. Og så er det altså sånn at det er et råd som bestemmer hvor mye av pengene som betales inn som skal gå til reklame.
8: Um, bøndene, hvis de ønsker å gå sammen frivillig og bruke pengene sine på det drive reklame for kjøtt, så må det gjerne det. Men det er ikke det det her om. Dette er en som er pålagt via en lov som Stortinget vedtar. Det er derfor Bjørg Tørestal sitter og leder dette rådet som tidligere politiker, eh, og det er ikke frivillighet ved det. Eh, og det er en knytt tilknytning mellom hva du betaler per produkt og hva pengene det går til, enten reklame eller faglige tiltak for det produktet. Den alt overveiende delen av dette går til kjøtt og kjøttreklame, mens veldig lite går til eksempelvis frukt og grønt. Det är ett problem kostholdsmessig. Helsterektoratet sier det at nesten halvparten av oss eter mer rødt kjøtt enn det de tilrårer. Det är en helt klar folkehelse sier det ved dette. Det er også slik at det å produsere en kilo storfødt kjøtt det har 50 ganger høyere klimaetslepp enn å produsere en kilo potete. Um, og FNs navnbefolkning er også helt tydelige. Det uh, og det ligger ikke i det vi foreslår, at den skal tvinge noen til å hette mindre kjøtt, eller at bøndene ikke skal få lov til å som de vil. Men når en fra Stortingets side pålegger å i avgift, når en setter ned et råd som skal bruke den blant annet kjøttereklame, så mener Venstre, MDG og SV at da er det helt klart at den bør ha inn miljøfaglige råd her. En bør ta hensyn til klimagassutslipp og hensyn til folkehelse. Det är er rett og rimelig
9: fra bønnene sine penger, de som produserer kjøtt og betaler inn en avgift som blant annet skal brukes til reklame. Dere vil ta av de pengene som vil de bruke det til å reklamere for frukt og grønt. Jeg synes det er supert om man reklamerer mer for frukt og grønt, men det er det altså staten som gjør. Gjennom jordbruksforhandlingene så er det bestemt at det er staten som betaler for reklame for frukt og grønt, så det kan bara bare gå til statsbudsjettbehandlingen og bevilga mer penger det blir feil for meg og svært nei med ta penger fra kjøttprodusentene for å og reklamere mer for en annen vare det blir for meg helt ulogisk det må være lov for den men norske forbrukeren men det kunne bonden.
0: dere den avgjørelsen kunne dere ha tatt tørestall i omsetningsrådet
9: omsetningsrådet sørger for at de pengene som øremerkes kjøtt går til kjøtt men det går ikke bare til reklame det går til viktig opplysningsvirksomhet og faglig virksomhet men det
8: er jo nettopp poenget omsetningsrådet kan ikke bestemme nettopp det programledaren her sa fordi at det er binding mellom hva en betaler en avgift for på produkt og hva en skal bruke penger på av reklame og faglige tiltak. Så det vil si at omsetningsrådet kan ikke bestemme seg for å i større grad til hensyn til helseråd, i større grad til hensyn til klima, de er bundet på hen henbefødte til å drive aktivitet for å få fram enda mer kjøttforbruk, og det er en selvforsterkende det... effekt, som ikke er bra for klima, en... som ikke er bra for folkehelsa, og vi foreslår nå noen enkel lovendringer som vil gi større frihet til, til å ta deg hensynene, og det bør det ta.
9: Ja, det er faktisk en ny myte da, dette med at vi ikke tar helse råd på alvor, men nettopp opplysningskontoret for kjøtt utgav i fjor en kokebok til alle til norske ungdomsskoleelever og barneskoleelever der det var både i tråd med kunnskapsdepartementet og læreplaner for grunnskolen, men også med helsedepartementet, med kostholdsråd. Og det er det slettes ikke sånn, selv om det betalt av kjøttprodusentene, så er det ikke sånn at oppskriftene består av kjøtt. Det er hele måltider med masse grovt brød. Ja, men dette høres veldig bra dette... jeg, Bjørn, Bjørn, Tørrestal... angriper noen ikke helt har skjønt. Matprat.no har mange grønnsaks opp oppskrifter. Ja, det så... er jeg
0: helt klar over, i hvert fall jeg som bruker den. Men du, Bjørn Tørrestal, det er ikke du som er på och bestemme om loven om omsetning skal omgjøres det må Rotevatten gå et annet stemme Takk til dere forrattere kom hit for å diskutere Svernung Rotevatten Stortingsrepresentant for Venstre og Bjørg Tørrestal leder i Omsetningsrådet
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil Radio NRK er
0: Da ska vi snakke om ordentlig krig her i Dagsnytt 18, for det har da denne uken kommet en bok som beskriver krig genom 500 år. Og forfatteren som heter Harald Høybakk og som er oberstleutnant og har skrevet boka, han prøver eller i går så prøvde han å svare på spørsmålet hvorfor ble Vesten genom 500 år så militært overlegende, hvorfor vinner mener vi da ikke lenger de krigene vi deltar i. Du får ikke 40 minuter her, Harald Høybak, men du har i hvert fall skrevet krigskunstens historie. Og eh, først vil jeg bare spørre, hvilken nytte har du, eller eh, rettere sagt vi, av at du nå har skrevet en historiebok om krigene de siste 500
7: år?
10: Ja, generelt nytten av å lese historie, så vi er del tre. Det ene er at vi har glede av det, altså det er opplagt folk er interessert historier, og jeg tror det lar seg kombinere å skrive god historie og kombinere det med gode historier. Vi gjør det fordi det er spennende. Eh, punkt to er at det er nyttig. Jeg tror det er lettere å kommunisere med folk hvis vi kjenner litt bakgrund til personen, til landet vedkommende kommer fra, regionen. Til slutt så er det nødvendig, fordi erfaring tilsier at vi ikke vi fyller rommet med ordentlig historie, så er det myter og andre ting som vi fyller det tomrommet.
0: Men, men du, beskriver jo, du beskriver jo så mange gode historier, og det er så mange gode anekdoter og citater her, at en kan jo nesten fort glemme hva det er det handler om nett, nettopp krig. Og du har da prøvd å komme frem til å forklare liksom, hvordan krigen har forandret seg, men, men du stiller jo det retoriske spørsmålet, hvorfor vinner vi ikke krigene lenger? Hva er svaret?
10: Svaret er at vi, det er nesten ingen som vi tilby oss de krigene vi er best på, og det har Vesten vært i 200 år. Det er det vi kaller konvensjonell krig. Altså krig på slagfeltet mellom høyteknologi. Der vinner Vesten hver eneste gang. Derfor vil våre motstandere prøve å ta oss på andre måter. Altså de møter oss ikke lenger på slagfeltet. De bruker helt andre metoder, som vår militærmakt er mindre egnet til å håndtere.
0: Som for eksempel?
10: Ja, det vi ser nå eh, i Afghanistan for exempel med altså skyggelandet mellom kriminalitet, sosial uro, selvmordsbombere, eh, kniver, ting som er helt utenfor det Napoleon og andre ville oppfatte som relevant eh, militære problemstilling. Men det er ting vi står oppe i i dag, altså nasjonsbygging, eh, uro, eh, sekterisk vold og så videre og så videre, som våre stridsfogner og kampfly er veldig uegnete å håndtere egentlig.
0: Men, men hva vil det se si å vinne en krig i dag?
10: I dag er det väldigt vanskelig å si hva det vil si å vinne, og ser vi historisk på det også, så var det mange som sa at man vinner ikke kriger. Man kan vinne slag i den forstanden at det finene rømmer slagfeltet, men krigene vinner man ikke. Utbyttet av en krig er att man når de politiske målene man hade med det, i hvert fall i ulike grader. Så man har sagt att man vinner aldri en krig, men man kan lykkes ved at man oppnår sine politiske mål.
0: Og, og du skriver også at det trenger jo heller ikke å være de rikeste av de mest utviklede som vinner kriger, men vad er det som kan avgjøre seger eller tap?
10: Tidligere så var det jo evnen, og som jeg skriver her, gjennom 500 år så var det jo evnen til å sette sammen den teknologien du hadde og, og de personelle du hadde på en måte som var hensiktsmessig i forhold til motstanderen. Uh, og der var, det som vi har vært inne på, Vesten helt, uh, fra midten av 1700-tallet og så var Vesten helt dominerende. Og det skyldes ikke bare teknologin, men også evne til å organisere seg. Og det har vi sett i andre sider av samfunnet også, at Vesten har hatt en evne til å organisere seg. Også innenfor økonomi og, og bedrifter og hva det måtte være. Men uh, som vi kommer ut på, på 1900-tallet, uh, og vi, vi, når jeg sier vi, så mener jeg det store vestlige vi, blir så suverene, og jeg håper å si etter Koreakrigen har vi ikke møtt noen teknologiskt jevnbyrdige motstandere og da har våre motstandere da prøvd å ta oss på andre måter som vi da sliter veldig med og som vår militærmakt ikke er like tilpasset.
0: Men nå har vi skal vi jo igjen sende soldater vi skal sende dit til Irak. Hva kan vi lære av vår krigshistorie som vi kan ta med oss da? Du jobber jo ved Forsvaret et stabskole. Hva er det vi har lært som vi kan ta med oss nå ut i det som er en krig?
10: Nei, det viktigste er å ikke ha for store forventninger. Og så må vi også huske at krig er et onde. Men noen ganger kan det være det minste onde. I det tilfellet her så er jo frykten at situationen i Syrien og Nordjøk ska bli helt utholdelig, at det skal koste tusenvis av menneskeliv. Og da ser man fortsatt gripe til militærmakt som en mulig løsning på det problemet men militærmakt er aldri noe man tyr til som ett positivt middel det er et, et onde i sig selv men det kan være det minste onde så man må man altså huske at man setter i gang veldig omfattende prosesser, og det må vi lære gang på gang på gang, at når vi går in i, i en krig, i en situation, så er det fryktelig vanskelig å komme seg ut igen. og det ser vi gjennom hele historien hvor vanskelig det er
0: hva som er ja, det siste slaget ved Vatelo var vel, det siste store slaget i historien, men nå skal vi ikke snakke mer om det, for nå har jeg et retorisk spørsmål til slutt. Får vi kriger fordi at kjedsomhet drar menneskeheten mot krig, eller er krig menneskehetens vedvarende forbannelse, og noe som skjer fordi at menn liker å krige, og kvinner liker menn som forsvarer dem?
10: Ja, det er et poeng jeg tar opp her, det er jo ikke mine poenger egentlig, men, men jag tror i vår tid og i vår del av verden så tror jeg krig som sådan har mistet mye av sin fascinasjon. Det er klart for fagfolk som står midt oppi det så kan det jo være på si, et element i å beherske utfordringer og så videre, men jeg tror samfunnet vårt brett er forsynt med krig og ønsker ikke ha mer av det egentlig.
0: Du har i hvert fall skrevet krigskunstens historie, og nå har vi bare kommet med noen få smakebiter. Det er mange sider å lese, og det er spennende og mye som de fleste av oss ikke visste noe om. Du har blant annet skrevet om de 15 største slagene. En artig 15 på toppliste. Men takk for att du kom hit, Harald Høybak. Du er altså forfatter av boka Krigskunstens historie fra 1500 og frem till i dag. Det blir stadig vanligere at foreldre som skiller seg velger delt bosted for barna, og det innebærer altså at barna bor litt hos begge foreldrene eller like mye. Barn under tre år bør bo hos den ene av foreldrene og da få besøke eller besøke den andre. Det mener Foreningen for sakkyndige psykologer, og Thomas Nordhagen, du er en av de sakkyndige psykologene. Hvorfor er det galt at barn bare deler seg på to og bor litt hos begge?
11: Vi tenker at sånn så trenger barn å utvikle en ferdighet eller en evne som vi kaller for tilknytning. Og det gjør den best sammen med en omsorgsperson. Og tilknytningen, om den er god eller utrygg, er grunnlaget for om barnet kan knytte sig på en trygg eller utrygg tilknytning til andre voksne senere. Og hvis det skal bytte mye fra det ene hjemmet til det andre, så, så tenker vi at små barn særlig blir utrygge på, på sin primære omsorgsperson. Og i tillegg så mangler de språk og evne til å forstå vad de er med på hvis de stadig vekk bytter bostad. Men fra de
0: er tre år er det greit?
11: Fra de tre år så tenker vi at man kan begynne å utvikle en samverdsordning i retning av med det vi kaller for vanlig samverd, eller delt bosted hvis foreldrene er enige om det og samarbeider godt.
0: Hvorfor kommer disse rådene akkurat nå?
11: Ikke en spesiell grunn til at de kommer nå, men det som vi opplever er at, at rådene fra sakskyndige har spri spriket, og vi tänker, at det er et rettssikkerhetsmessig problem at, at dommer og, og advokater og foreldre ikke vet vad sakskyndige kommer til å si når, når vi kommer i retten, og derfor så ønsket vi å se om vi kunne skape en, en konsensus og noen anbefalinger som gjorde at det ble mer forutsigbart vad vi bidro med.
0: Erik Møk, du er advokat og du har pressekontakt i Foreningen To Foreldre. Dere frykter jo at dette vil ramme fedrene. Hvorfor det?
12: Vi FFF står jo for, altså FF, FF for likveid mellom foreldrene og for barnet. Og I Norge nå har vi et sterkt ønske om at, at barnet, mor og far skal være likt i barnets liv. Og vi føler på en måte at dette er et lite forsøk på på en måte tilbakeføre situasjonen over mor, den gamle mors pressepsjonen som er, er, ble avleggs for mange, mange år siden.
0: Ja, at det er mor som kommer til å få omsorgen og fare på siden linjen. Ja. I virkeligheten så
12: er det jo det. det er jo sånn, sånn er det jo fremdeles. Og det som er undelig er jo at man ser altså det virker som ikke Fosap har skjønt at det er en helt ny type fedre. den helt ny generasjon fedre i dag i forhold til tidligere. Så på en så vi tycker på många att man ska på många säkra mödrarna då betyder inte att det är at många fantastiska mödrar eller många fantastiska fäder och Og vi mener att att barnna tränger väge föräldrarna men vi är självfullt eniga att man kankey bo med delt omsorg för ett barn under ett år altså, men det
0: är ju upplagt att det är mor men vem är det då som ska bestämma det
12: är ett gott spörsmål varför väljer man nödvändigtvis mor alltså var har vi fått den idén ifratt at, att att huvudperson huvudperson ska vara mor alltid Altså det er det de prøver, som vi opplever nå, at de prøver å innføre det som et måtsregel, at mor skal ha omsorgen.
0: Er det det dere egentlig gjør?
11: Nei, vi har med hensikt brukt et kjønnsnøytralt språk i folderen. Men samtidig så er det jo inne på et poeng at det ofte er mor som har hovedomsorgen den første tiden, uavhengig om foreldrene bor sammen eller ikke. Og, og på den måten at hun har en slags fordel med at det kanskje er mor som har mest omsorgende det første halveåret, og kanskje opp til året uansett hva slags samverdsordning og omsorgsordning man velger hjemme også.
0: Ja, hvilke konsekvenser tror du det kan få på sikt, Mørk?
11: Jeg er rimelig
12: sikker på at dette kommer til å lage enda flere konflikter mellom foreldrene, dette rådet her, og det kommer til å lage enda mer spissing mellom mor og far. Og det alle vet at det mest skader for barn det er konflikter mellom mor og far och det är det viktigaste att ta saker, inte och komma disse skrivena här. Men det, men
0: det, men det man då väl kan invända är ju att det du tänker ju på föräldrarna. Men men psykologen tänker på barnen.
12: Och hindra konflikter mellan föräldrarna är ju verkligen tänka på barnen. Det är svårt kallt för barn.
11: Ja, og det är en av grunden att vi kommer med disse rådna, at vi vi önskar och ge någon signaler om vilka kamper vi menar det är riktig att ta og at som man ønsker å, å arbeide for delt omsorg, så er det viktig å tilrektelegge for et godt samarbeid tidlig, så når barna har passert en tre år oppover, så kan man uh, vurdere å, å samarbeide om en delt omsorgsløsning da.
0: Men uh, vil du ikke tro at hvis barn er da hos mor Fradi, de etter det er tre år, så, så vil det bli moren som, som vil få den største delen av omsorgen hvis hun ønsker det?
11: Ja, hvis, hun, hvis de bor der allerede, så, så ligger det jo i en sånn status quo-prinsipp i, i, i rättspraxis, som gjør at de ofte vil bli boende der hvor de bor. Ja. Men, men det er litt forskjell på om det er retten som skal avgjøre hvor de skal bo i en sånn konflikt, for da må vi jo se på tilknytningen og hvem har barnet det tryggest hos. Det som er viktig i andre saker er at foreldrene klarer å etablere et så godt samarbeid som mulig slik sånn at de kan utvikle gode samarbeidsordninger hvor både mor og far er aktive deltagere i barnas liv. Og det vet vi også fra forskning at styrker barnet og, og gjør at barn klarer sig bedre hvis både mor og far er til stede gjennom barnets liv. Så vi ønsker på noen måte å ekskludere far eller ene omsorgsperson til fordel for den andre, men vi tänker at utviklingen av hvordan omsorgen skal utøves samlet må skje i ett bestemt tempo. Det er litt saktere i starten, sånn at man kan velge delt til løsninger senere.
0: Bør man ikke lytte på eksperter, Mørk?
11: De er ikke mer eksperter enn du og meg.
12: Altså, dette er personlige meninger. Det er noen få uh, sakskyndige som på en måte har kommet med disse rådene. Dette er jo ikke en almen enighet. Dette er ikke vitenskap. Dette er ikke sannheten. Sannheten varierer for eksempel fra kultur til kultur, fra tid til tid. Det er masse foreldre i dag som velger en delt løsning å ha barna like mye, og de vet jo best. Og så er det foreldrene som vet best ofte. Det er de som vet hva barna trenger. Og de, hvis de drar i samme retning, så vil sannsynligvis barna få det best. Det tror jeg det er vanskelig å komme bort fra det. Så jeg tenker fremdeles så det viktigste er å få til gode samarbeidsordning mellom foreldrene, og ikke prøve sånn som FOSA prøver nå, putte og dytte nede foreldrene på siden. Altså, det er, vi er jo enige i at det skal trappes opp uh, i starten, så det er spørsmålet av foreldrene er det som egentlig skal ha, uh, sitte i hovedsetet. Det er en ene spørsmålet, og så er det på hvilket tidspunkt skal man begynne å ha barna like mye. Altså når barna bor sammen med mor og far, så tar de så i dag så ofte, oftest like mye av barnet sitt. Hvorfor skal det være noe forskjell
11: etterpå?
0: Det kan skape en del konflikter det dere sier.
11: Jeg tenker at alle, alle utsagene om barn og forhold til foreldre for tiden skaper konflikter om det er hvor mye far skal være hjemme i basjelspermisjon og hvor mye omsorg den enkelte skal ha. Så det, det bidrar til konflikt, men vi ønsker å finne måter som er tydelige slik at vi kan dempe de konfliktene mest mulig.
0: Takk til Thomas Nordhagen, psykolog og styremedlem i Foreningen for sakkyndige psykologer og takk til deg Erik Mørk, du er advokat og pressekontakt i Foreningen 2 Foreldre.
10: Dagsnytt 18 på NRK P2 og NRK 2.
0: Og på søndag da er det altså nøyaktig 25 år siden Tyskland ble gjenforent. NRKs reporter Jon Røssum var i begivenhetenes sentrum i Berlin.
13: Her er Ausbellin fredag ettermiddag 10. november 1989. 28 år etter at muren delte i byen i to er nå alle grensovergangene åpne. Jeg i enden av onter den linten berlin en gång Berlins hovedgate som ender ved Brandenburger Tor. Men et lite steinkast på denne porten reiser muren seg fire-fem meter høy. Hvitmålet slik att det skulle være lätt å oppdage som ville røme till vest. Framleise er den hovedporten till Vest-Berlin med jangyttere och vepne grensevakter. Her på Øst-Tysk siden er det flere hundre som når er samlet. De ser mot vest, ikke fordi de ikke lenger kan krysse grenser, men fordi berlinerer i vest har klatret opp på den forhatte muren fra vestlig side. Hele muren er nå svart av folk fra Vest-Berlin. De øst-tyske grensevaktene har ikke gjort noe for å hindre at folk har tatt seg godt på muren fra vest.
0: Ja, her hørte vi altså Jon Røssum fra Berlin, og Knut Magnus Berge, du er utenrikssjef her i NRK, og du var korrespondent i Berlin for noen år siden. Hvor stort er egentlig det som skjedde natt til 10. november 1989?
14: Ja, det er jo sånn at en får tårer i Ønneberg å høre Jon Røssum beskrive hvordan dette opplevdes fra hans ståstad. Det spesielle med hans position var jo at han stod i Østberlin og opplevde dette. Men det var jo en helt uvirkelig kveld. For tyskerne så var det jo innledningen på en rekordrask process. mot Tysk Gjenforening som kom i oktober året etter. For Europa og resten av verden så var det denne høsten 1989 i innledningen på en enorm omveltning der kommunistregimen i Øst klappet sammen som korthus. Den fikk den tyske gjenforeningen, den fikk Sovjetunions oppløsning og en fikk jo da Varsava-paktlandets i EU og NATO en god del år senere. Så det er all grund til å feire denne dagen på søndag.
0: Ja, ja, Nato Johansen, forfatter og tidligere NRK-korrespondent, du også. Du landet i Berlin tidligere i dag. Hvordan du at det er jubileum i byen?
15: Man merket det trafiken in trafikken Berlin var enormt stor. Det kan jo skyldes selvfølgelig at det er togstreik, men den togførestreiken, den avblåses i morgen, og alle hoteller er besatt. Jeg tror man skal vanskelig finne en weekend hvor det kommer så mange mennesker til Berlin som nu. Og det er masse slags foranstaltninger, mye arrangementer som er planlagt, og det mest fantastiske er vel at det er hengt opp Eh, mange tusen heliumfølte ballonger, noen sier 6-7 tusen, andre sier 8 tusen, eh, hvor mange tror jeg de ikke er helt oppmerksom på, og de skal da slippes løs eh, på eh, selveste eh, 9. november. Og det, som virkelig er det menneskelig fine siden ved det, er at mange mennesker rundt omkring har fått henge på ønskelapper, på disse ballongene. Flere hundre har gjort det.
14: Det, det som er morsomt det er jo at sant, disse ballongene står jo langs murtraseen i en 12-15 kilometer gjennom det eh, sentrale Berlin og dette er tyskerne veldig flinke på. Jeg husker selv eh, for fem år siden det var, eh, års jubileet, eh, da var det 20-årsjubileet, da hade de sett opp store domino-brikker 2-2,5 meter høye som da var satt upp langs hele eh, traseen gjennom det sentrale Berlin og høydepunktet i ceremonien var jo selvsagt at man reiv muren ved å vippe over den første blokka, slik at muren raste gjennom Berlins sentrum. Veldig imponerende, sånn symbolsk. Og det samme er jo med dessa heliumsballongene, som på søndag kväll da vill bli sluppet fri, altså de vill bli løsnet fra det de henger fast i, og stige til himmels. Så de er flinke med seremonier, og dette blir rørende.
0: Ja, Nåter Johansen, hvordan ja, husker det. du... Ja. Hvordan husker ja, mange... du eh, november
14: 1989?
15: Ja, la meg først bare si ja. at her er det også veldig internasjonalt, fordi jeg har invitert skolebarn uh, fra hela Europa. Fra Norge kommer det mange hundre fra aktive fredsreiser og en del fra Vitebussing, som ska være med på å slippe opp Så det har fått ett internasjonalt projekter. Ja, du forsøkte å spørre meg hvordan jeg oppfører Ja, jeg <laughs> Da var jeg i Washington på slutten av min periode som USA kåde spennende. Og jeg hadde en mulighet som var veldig sjelden, at jeg var veldig ofte i det nasjonale sikkerhetsrådet som overfiller i en kjempebygning ved siden av det hvite hus. Ikke få intervjuer, for det var noe man trodde i Dagsrevyen, at hele verden sto på hodet for å la seg intervjue av NRK-TV. Der borte var vi som Montana TV eller sånt. Nej det skyldte seg at jeg faktisk som gammel Russlands mann hadde masse venner fra den gangen jeg var Lockwell Foundation fellow, og jeg hade virkelig kontakt i alle disse miljøene rundt på amerikanske universiteter. Så den dagen jeg, hadde jeg en avtale i det nasjonale sikkerhetsrådet med president George Hobos, Hobos som da virkelig snakket åpnet. Han slo meg på skuldra og sa... Jan, dette hadde vi ikke ventet. Dette kom overraskende. Ja, jeg synes også det var overraskende, sa jeg. Før eller trodde jeg det ville bli til sammen, men kanske ikke eh, i vår tid, i hvert fall heller senere enn før. Og så sier han noe som det er verdt huske i dag. Ingen forutså det. Vi hade fantastiske etterretningstjenester, massevis av russlandseksperter, og det hjalp både Efterretningen, som sagt, i Alpuniversiteten og i pressen. Ingen forutså dette, og de som hevder noe annet, de lyver.
0: Er du det i det? det er, altså, er det ingen som helt selv i dag kan påbruke at de på en eller annen måte forutså det, Knut Magnus Berge?
14: Nei, ikke med særlig stor tyngde, vil jeg si. Eh, men eh, det er jo noen som påstår at de forutså dette, men ingen forutså hvor raskt det skulle gå, og hvor enormt store konsekvenser det skulle få
15: på så kort tid. Det er det som er poenget, ja. Det er det som er poenget.
0: Det er jo mange som hevder at det fortsatt eksisterer en mental mur mellom Øst og Vest. Gjør det det?
14: Ja. I, I mindre grad?
15: Jag Bersen. Ja, ja. Ja. ja, kom den, igjen, jeg nå to, veldig kort. Det, det, man sier att det eksisterer en mur i hodene på dem. Og jeg, mellom Øst- og Vest-tyskere, jeg tror du kan ta en generasjon, for de er helt borte. Så det er klart det er ikke så enkelt psykologisk-mentalt, og unnslette alle sporene. Det tror jeg vi får innsett.
14: Det er et avtagende fenomen, og det er et generasjonsfenomen. Husk at mange voksne tyskere er født etter at muren var der.
0: Takk til dere, Jan Otto Johansen og Knut og Magnus Berge. Og for de som vil høre mer om murens fall, så er det jo søndagsavis på søndag kl 11, og der kommer det mye mer. Denne sendingen fra Dagsnytt 18 er over for i kveld. Ansvarlig var Berit Ytrehus, det tekniske sørget Erik Sandbråten for, og jeg heter Hege Holm. Ha en riktig god helg.